0: 第一コリントとの手紙5章の6節から8節です第一コリントとの手紙5章6節から8節を読み出しますあなた方の高慢はよくないことですあなた方はほんのわずかのパンダレが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさいあなた方はパンダネのないものだからです私たちの住み越しの子羊キリストがすでに贈られたからですですから私たちは古いパンダネを用いたり悪意と不正のパンダネを用いたりしないでパンダネの入らない純粋で真実のパンで、祭りをしようではありませんか。今日のメッセージのテーマは、礼拝の生活です。それでは、先日のをお願いいたします。おはようございます。おはようございます。それでは,は、感いたします。もう、ここ、あの、最近はですね、もう。夜中ですね、ものすごいあの風が吹いたりとかしてまた落雷ね雷がババババって鳴ったりとかしてあの落ちたりとかしてものすごい天気が悪かったですねそれであの昨晩もですねあの雪がしんしんと降ってましたから今朝は皆さんこの礼拝に来られるためにですねまずこの駐車場へ行きましてですねあのその、えー、車の辺りをですね雪たりですね雪分けしてですねそしてあのちょっと汗を流してからあそれぞれ、えー、おいでになったんじゃないかなと思います本当に来にここに集まるだけですごく手間にもかけて大変な思いをされてこられたことと思いますけれども本当に皆さんのあその一つ一つの牢をですね手におられる主なる神様が見ておられて豊かに。皆さんに報いてくださいますように、また恵んでくださいますように、祝福してくださいますように、心からお祈りいたします。感謝します。本当に、今日はお集まりくださって、ありがとうございます。感謝です。皆さん、先日ですね、実は私、あの、いよいよ早く寝た日があったんです<笑>ちょっとあの数日ですねあの風邪気味だったんですねそれでものすごくあの食事をしても味があのしないんですねそれであ私もとうとうう<笑>つってですね風邪引いたかなーってね思ったんですねちょっと味覚しないそしてちょっと背中があの寒気がするんですねそれで、あのまあ、そういうこともありまして早く寝てたんですそしたら夜中あのお電話で,、ねで,あのでまあ、お電話であの出て私はちょっと寝ぼけていたんですね寝てたからそれでその電話のよがあが緊急で深刻な問題だったんですねですから、まあ、まず目,目が覚めて我に返ってそしてお話聞きながらですね祈らないといけないいいとけもうすぐに祈らないといけないと思ってでまあ雪が降ってちょっとなんか寒いまあ天気のお寒い日でしたからねそれであの私も寝てましたしパジャマ姿だしそれにちょっと寝ぼけているしってこともあってですね、まあ、時間帯もあれだったから、まあ、自分がなかなかそこへ直接駆けつけてですね出てくってことはちょっとその時は難しかったんですねそれでとにかかく祈祈りまししょうるねそれであのその方にも「祈ってください」って言ってで私もあのまあ,あのベッドの中でしたけれども寝てお祈りしてましたね、まあ朝までお祈りしましょうって,ってお祈りしてたんですねで私は本当にあのお祈りしながらもまあ微妙にあの不安がありましたからこう寝てる場合じゃない今すぐ着替えてで言ってですねまあ、一緒にいることが私が一緒にいることがベストなんじゃないかと思ったんですねその時はでもどうしよう<笑>って思ってですね、まあ、いろいろ考えてでもイエス様私はちょっと今はいけないけれども私じゃなくてご自身がその悩める愛する兄弟姉妹の元にですね、隣に傍らにいてくださいそして慰め励ましすてす、ね、そして守ってくださいとにかく朝までね共にいて守ってくださいって思ったらただ,ただそれだけお祈りしました、ね、であの朝になってお出ましたらあのその方も出,出られましてですねあのなんとなく寝てたような気がするって言われて。守られてよかったね。本当にシュもはにいてくださったんだなと思ってであのお昼になりましてですねあのピンポンでしてあのちょっと訪問したんですねであのその方の玄、ね、関のドアを開けた瞬間私は生まれて初めて経験しましたシュウが共におられるっていうことを見ましたそして感じたんですねびっくりしましまた私はこれまであのそういう体験したことなかったですねもう玄関開けた瞬間ですね主がそばにおられるっていうことをですね体験しましたまあ見え見目でイエス様の姿が見えたっていうわけではないんですけれども開けた瞬間主の臨在をものすごく強く感じたっていうのが正直だと思うんですよですからね私はあその方のためにですねお祈りして帰ろうと思ったんですねもう5分で帰ろうと思ったから「でお,お祈りします」って言ったんですけどなんかねおい、まあ、お祈り来たんだからお祈りして帰ろうと思ったんですねでもこうやってねお祈りをしましたけれどもねもう祈りよりも先に主の臨在の方が先行してましたからねもう祈ってる私が涙が出ました手術を受けられるで本当に「手」ってなんて真実なお方なんだろう悩める人最もこの助けを必要とする人のそばに来てくださって共にいてくださるそういうお方なんだったっていうことをですね私は体験させてもらいましたね本当にこの人のためじゃないですね行って自分は主ご自身を体はできらしいです皆さんそういうことがあるんですそしてこの体験はこの牧師をしている私だけではなくてですねもう皆さん一人一人信仰を持って日常生活信仰生活しておられる人の中にですね神様を同じようにして体験させてくださいます皆さん今年はそれを期待しましょう主の臨在を自分自身で体験するそういうことをもうもっともっとですね1回2回過去にそういう体験されたこと人があったらねもっともっとですよもっともっと日々日々ですね体験していきましょうもう言葉抜きにイエス・キリストっていう方を私たちは限りなく体験できます感謝しますあンで、ねうん、その次もう一つおまけの証なんですけれども、えー、昨日ですね私は今朝のためにあの準備していたんですそしてちょっと祈りましたでもまだその何か微妙な風が続いていたんですねそれで昨日はですね全く食欲なくってそしてもう胸がね気持ち悪かったです胸と胃が気持ち悪くてねなんとなくもうだるい感じで背中もちょっと寒い感じでそれであの夜ぐらいからここはもう集中して集中して主が何を皆さんに語ろうとしているのかをねこれ受け止めてですねそれを語らなければならないっていうふうにものすごいそういう思いでねあの真面目な思いで机に向かっていたんですけれどもなんとすごいことにですねもう自分で初めてでしたけれどもパターンってこんな角度でですねもう机の上にです、ね、頭がもうくっついちゃってもうどうすることもできない状態になったんですねもう集中力が一個もないしもうちゃんとこうね椅子に座っていることもできない状態もうパタンってなってしまった状態ですね明日大丈夫なんかなーってね自分で頭の中で思うんですけれども体がこういうこと聞かないんですねでもう心の中で狩猟なんとかしてください<笑>っていう感じで来たらまあもちろんね、まあ、うちには薬もありますからねこういう時に風邪薬やら気持ち悪いのを一時的に回復させる薬がありますから、まあ、飲みましたよある薬がありますからねで大体飲むと30分ぐらいで普通は効くんですところが30分経っても全然効かないですよ1時間経っても効いてこないんですで私はお祈りしましたねお祈りしても聞きませんだから何なん,なんだろうと思ってパタンってこの角度でですねもう1時間2時間3時間ってもんもんとしてたんですそしたらもうこれもまたその先日の体験に続いてですのでもう不審な体験しましたねある瞬間スーッとですね何なんですかこの肩の重たい。何とも言えなないいみたいなもうねこうなってしまうのをスッとこの肩から重荷が取り去られた瞬間が来たんですメタンって感じででその瞬間何事が起こったんだろうって自分で思ってパッと顔が上がりました全く軽くなったんですよもうね背中が。そしててもう顔が上が上ってで今までこの辺をいっぱい重たいのがぐわーっていう頭のてっぺんから塞いでいたものが全部なくなってかーなくなってそしてあれって思ってですねでそれからああ大丈夫って思いましたねできるって思ったで私は最初これは誰かが私のために土曜日の番です祈っていてくれたんじゃないかなと思ったんですね、準備できるように、力の御言葉をいただけるように、お祈りのおかげだと思ったんですね。で、ありがとうございます。誰が私のためにこのように祈ってくださったのか分かりませんけれども、ひょっとして一番そばにいる家族なのかもしれないけれども、でも誰か分からないけれども、ありがとうございます。感謝しますって言って、お祈りしてました。そして、あの準備ができたんですね。で、昨日の夜からずーっと夜中を通したんです今朝もそうなんですけれどもその先日体験した主の臨在、これがあるんです不思議ですよねもうありがたいんですよねでも本当にお祈りしても朱を身近に感じられるしもう本当にね涙出てくるような感じでこの朝礼拝堂に来ても虫が共におられるっていうことが強く分かってものすごい臨座をね身近に感じるんですこれはもう素晴らしい経験です感謝しますそれでまあ,あの私はあの今日はねあのこの礼拝の終わりですねまだ皆さんお祈りをあの希望される方がございましたらお祈りいたしますですからご遠慮せずに前に来られてくださいねお祈りいたします大丈夫です、はい、では皆さん、えー、今朝ですね、そういうことで、皆さんは朝ごはんを何かお食べになって出てこられたと思います。まあ、すごくね、急いでおられた方とか、また一生懸命ねあの、雪分けしておられた方は、食べる時間なかったって言って、何かちょこっと飲んで来られただけの方もあったかもしれませんが、まあ、日本人ですから、ごはんか、それかパン、どっちか食べていらしたんじゃないかなと思います。うんで、えー、朝ですね、まあ、パンを食べてこられた方も、この中で多かったかと思われますけれども、あのそのパンをご自分でですね、種から、パン種からこねて作られるっていう方は、まあ、少ないんじゃないかなと思います、ねまあ、そこまで来られるっていうかね、まあ、好きだってね。あの言われる方は、まあ、少ないいと思いますね、まあ、大概あのお店で売られているパンをお買い求めになってでそれを焼いたりとかね、まあ、食べたりし,してるんだろうなって普通の家庭ではそう思いますね、まあ、パ,ンパン作りが好きだって言われる方とかまたあのパン屋さんでねお働いておられる方なんかはこのパンだねと聞きますと。もうピンときてよーくわかるんですねパンダネで皆さんはこのパンダネって聞いてすぐにあの何だろうってわかりますかそれが何かっていうことですあえらいですねそうなんですイースト菌なんですねまあイースト菌ってねカタカナで言うとねさらに何なんですかそのイースト菌ってね余計ねわからない人もおられるかもしれませんけれどもまああのー、そのイースト菌っていうのは発酵作用がある酵母の,のことなんですねでまあ,あちょっと発酵作用があるあの微生物のことまあ酵母なんです微生物目に見えませんちっちゃいんですよねでこのパンがふっくらとあのそのおかげでね膨らむそうなんですねでなんかこうふっくらと膨らんだパンに微生物が入っているのかって思うとねもう食べて大丈夫なんかなってねそんな風にね勇っとして思われる方あるかもしれませんけど深く考えないでくださいそこまでね普通のパンはふっくらと膨らんでいます、ね、普通のパンは皆膨らんでいます大丈夫です食べてで今日の聖書歌所に出てきますあのパンは普通のパンではありませんもうパン棚の入らない純粋で真実なパンなんですねそのパンは、まあ、ユダヤ人の住み越しの祭りの時に用意されるパンなんですまあそれはですね、まあ、ふっくらしていないんです平べったくて、まあ、クランカーみたいなんですねでまあちょっとピザの下地みたいな、まあ、そんなふうな感じのパンであるとも言えるかもしれませんまあ食べてみて美味しいかどうかは、まあ、好みの問題ですねユダヤ人の過ぎ越しの祭り皆さん見たこと聞いたことがございますか、まあ見たっていう人はまあちょっと少ないかもしれませんけれどもね、まあ、なんか「杉越の祭り」ってね聞いたことあるかってねあの言われる方あるかもしれませんまあ皆さん「旧約聖書の」の「出エジプト記12章」という箇所にですねその杉越の祭りの箇所が出てくるんです書いてあるんですでまあこの中で映画がお好きな方はですねもうご覧になったかと思われるんですけれどもアメリカの昔のですねハリウッド映画「実0っていうそういう映画がありますでそれをご覧になりますとあのそのテーマなんでねよくわかるんですまたそんな昔の映画じゃなくても、まあ、まあ最近アニメ映画でディズニーのアニメ映画が出ましてね「プリンス・オブ・エジプト」っていうそういうあのアニメの映画があるんですがそれをご覧になってもですね同じテーマですのであのよくわかるかと思いますのでどうぞ皆さんまだの方はまた一回お帰りになってですねご覧になってください内容をちょっと説明します英語、まあの内容か契約聖書の住の内容かどっちの内容であるかわからないですちょっと知らない人のためにお話ししますねまあ、あの昔ですね、昔々、エジプトの国で奴隷状態であったイスラエル民族、この民族はもう奴隷として日々、エジプト人につ遣われておりましたから、もう苦しくて、苦しくて、つらくて、つらくてたまらなかったんですね、それでもう信じている自分たちの神様にです、ね、神様もう耐えられません。なんとかこの苦しい奴隷状態から救ってくださいってねもう主なる神様に叫んだんですその区域の中からでその声をですね主なる神様は「とう」とう聞かれましたそしてモーゼというある一人の男性をですね主は選ばれてそして立てられたんですリーダーとして。そしてこのモーゼという方に率いられてイスラエル民族がこのエジプトの国,国からですねもう全部が無事に脱出していくというそういう物語なんですで皆さん考えてみてくださいある一国のですねあの中で奴隷状態になった民族が民族ごとですねガバッとその国を脱出して出ていくってことになったらばですね今までしていた仕事をですね残りの人がやらなければならないんですからものすごくあの残った人はまあ大変になりますし困りますよね奴隷がいなくなってしまうんですから日々ね汚い仕事や嫌な仕事をねあのこき使ってねやらせていた人々が全部いなくなったら大変なことですからですからそのエジプトの王様はですねモーゼが出て行きたいって言ってもですねそんな簡単に OK 出せませんよね奴隷がいなくなったら自分の国は国民は困るんですからだからモーゼが出て行かせてくれ出て行かせてくれなければこのエジプトの国に災いが神の裁きとして起こるからねだからすぐに出て行かせって言うんですけれどもあのあの王様はですねあのそんって思ってるんですねで次,次にモーゼは神の奇跡によってこのエジプトに災いをこの下すんですね神の印、神の力があるってことをはっきりと分からすために力を見せるために見せるんですそしたらその度ごとにですね王様はびっくりしてですねもう怖いでしょこんな災いが起こったりねこんな神の力を見せられたらねこれはやっぱりこのモーゼの言う通りに話を聞いて脱出させもう入れていってくださいって言わないといけないかなって一回一回思うんですけれどもちょっとそのほとぼりがさ、ま、冷めるとですねいやー我に返ってですねダメここで OK がしたら自分たちが困るから絶対やっぱり行かせられないって言ってねしばらくするとはまだダメって言うんですそういうの繰り返しをしばらくやるんですそれでとうとう最後神様は最後の警告をモーセを通してエジプトの王に伝えましたもしあなたが私の言うことを聞いてこのエジプトの国からですね私の民であるこのイスラエル民族を立ち去らせないならば私はこのエジプトの国のですね長男を皆殺す。ね、もう撃ってですねもう殺してしまうぞってそういうふうに神様はですねモーゼを通して王様に語ったんですそうしたら王様はご自分にも王子様がおられたんですねでえまさかと思ったんですねそんな神にはまさかそこまでする力はないだろうなでも数々今まで見てきたしすごい奇跡のこと思ったらありえるかもしれないなでもいやーって迷ったんですけれどもでもねそんなやっぱり OK を出せないと思ってダメだって言ってしまうんですねそれであるがとうとうですね神の裁きの天使がやってきたんですねそしてこのエジプトの国に一軒一軒回りましてですねそして神の警告通りにその家の長男を撃ってうちの前して撃ってですねそしてもう殺していったんですですからその晩はですねもうキャーっていうもうすごいね叫び声うわーっていうもう一人一人人が殺されていくんですからすごい叫び声がエジプト中に起こったんですすごい神の裁きが起こった災いの日でしたでそんな中ですね神様はあらかじめそういう警告をなさったんですがそれとともにですね救いのメッセージお知らせもされたんです同時に私の言葉を信じてですねこの災いから逃れたいとこの願うならばですねまずこの羊を放ってですね子羊を放ってホウってでですすすね、ね。殺んそしてその地をそれぞれの家のですね、敷居柱そこに塗りつけて目印として置きなさいそうするならば裁きの天使がそこの前を通った時にその地を見てこの家に災いがくだらないように入らないように印としてですね避けて通り過ぎてくれるから災いはこの家の中に入らないから。だからそうしなさいって神様は教えてくださったんですねでイスラエルの民族は皆そのことを信じて守りましたで本当に一人一人がその神の言葉を守ってですね血を塗ったんですまたエジプト人であってもですねそのメッセージを聞き及んだ人たちはねそんな災いが自分の家に及んだらいけないと思ってもうイスラエルの神の言葉を信じてですね、その血を塗ったことでしょう。そして神様はお約束通り、その血が塗られている印を見てですね、その家の前を通り過ぎました。皆さん、これが過ぎ越す、ね神の。神のこの裁きがですね、滅びが死が過ぎ越していくこと。パスしてこれがスコシなんですねですからこの後やがてこのイスラエルの民族はモーゼンに率いられてですねパロがとうとう自分の王子様が死んでしまいましたから殺されてしまいましたからねそれでもものすごいショックを受けてああ神はおられるんだってことがはっきり分かったんですねそれで神様の前に降参してモーゼンに許可を出してでモーゼンが「こののイスラエルの民を脱出させたんですですからこの後ですねこの災いが過ぎ越したんですねイエス・キリストの血が塗ってあったイエス・キリストじゃなくてその子羊の血がね塗ってあったそれを見てこの災いが過ぎてきましたからこれをいついつまでも記念して忘れないために覚えるために過ぎ越しの祭りっていうのをですね、まあ、ユダヤ歴で。1月の14日にあったるんですけれどもこの日に行っているんですユダヤ民族はこれをなんと4000年間も続けているんですね素晴らしい民族でしょ4000年間も続けているんですよねえ感謝してで、皆さん、その時にですね、あのー、こう許可が出て、脱出する時に、神様はもうパロの心がころころ変わるのをよくご存知でしたから、オケーを出してるので、またこの気が変わって、あーって我に返って、ですね、だめだ、行かせてはいけないって言って、追っかけてくるってことをちゃんともう見通していたんですね。皆さん、ですからあの神はね、ー然に言ったんですよね、もう腹が減っては脱出できない、もう脱出するときはです、ね、逃げるんですからね、もうチャンチャンチャンチャンともう早く速やかに行動していかないといけないんです。ですから、そのために力が必要でしょ、お腹が空いていたら力ないですから、さっさと行けないでしょ、だからまずパンを作って、パンを食べてから行けって言ったんです。で、通常パンを作る時はもうパン種を入れてそしてそれを発酵させて、まあ、膨らむ時間待ってるんですね発酵する時間そしてその焼き上がったふくらとしたパンを食べるんですけれどももう発酵する時間をですね待ってるままあそんな余裕がなかったんですですから神様はですねパンを作る時にパン種を入れないでパンを作ってそのすぐにですね速やかにパンがそれやってできるんですねその発酵する時間待たなくていいからだからそれを食べて力をつけて行けと命じたんですあそこまでか細かくね神様は指導してくださったんですねモーゼに伝えましたそれでモーゼはその言葉通りに守って脱出していくときに種なしのパンを作ってそれを食べて持って速やかに出ていったんですですからイスラエルのこの民族はですね住越しの祭りをもう毎年するとともにこの種なしパンですねのこの祭りっていうのも続けてやるんです1月の15日から、まあ、1週間ぐらいですねずっと種を入れないパンを作って。神様が自分たちにしてくださった恵みを忘れないために1週間特別にそういう種なしのパンを食べるそのようなお祭りをしております、ね、ですから住み越しの祭りまた種なしパンのこの祭りっていうのをこのユダヤ民族はイスラエルの民族はずっと何千年間も守って続けておりますもう素晴らしい民族ですね感謝いたしますアメンまあ、私たちは、まあ、そういうことを、まあ、覚えときましょうねで今日の聖書箇所を見てください5章の6節ですあなた方の高慢は良くないことですあなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか昔々イスラエルの国には王様がいました初代がサウルを、2代目がダビデを、3代目がソロモそしてまあどんどんどんどんとその後王様が続いていったわけなんですねでまあ王様といえども普通の人ですからね人の子ですから皆それぞれ自分の弱さにおびき寄せられてですね罪を犯したんですサウル王は神様の前に罪を犯してそして神の怒りを買いましたそしてですね王いから退けられてしまって最後は戦場へ行ってですね敵の刃にかかって無残な死を遂げたんですかわいそうですね。で、えー、もう一方ですね、ダビデ王様はやはり罪を犯したんです。大きな罪でした。で、しかしですね、そのまま大いにとどまることが許されて、その後も神の祝福を受けて、その国は栄えていったんです。神様は全く清いお方でございますから罪もそのまま見過ごしにはなさいませんではどうしてサウルとダビデの場合だったら違ったんでしょうかねダビデはどうして許されたんでしょうか神様はサウル王にもビデ王にも公平にそれぞれ預言者を送られました旧約聖書の時代は、まあ、預言者がいた時代ですねそれですから神の,このメッセージを直接この預言者を送って王様にですね伝えたんですねサウの場合はその預言者にこの罪を指摘された時にですねまず言い訳をしましたそしてこの責任転嫁をしたんですね自分は悪くない自分は正しいんだって言ってですね自分の罪を素直に認めませんでした神の前に悔い改めもしなかったんですそれで怒られた神様がもうそれまで祝福を受けていたんですけれどもその祝福の中からサウル王を追い出されたんです神の祝福の中からエデンの園から追い出されたこのアダムとエヴァを思い出しませんかヘビに騙されてそして罪を始めてエヴァとアダムが犯したんですねその時神様が来られた時にですねやはりこのエヴァもアダムもそれぞれ責任転換をして素直に神様の前にですね自分が悪かったんですと認めなかったんですそういうことがありましてねダビデの場合は預言者が王様あなたは罪を犯しましたと告げた時彼はすぐ神様の前にへりくだって素直に悔い改めましたそれで神様は彼の罪を許されて彼を祝福されたんです皆様このすぐに食い改めるということが私たちには同じように大切なんですねこのダビデを見習いましょうもう悔い改めという言葉を皆さんはもう聖書を読んだり教会に来たりしたら何回もお聞きになったかと思いますね。しかし皆さんこの悔い改めという言葉はただ悔い悔い悔い悔い自分のした罪過ち失敗をですね悔いることだけで終わることではないんですね。悔い改めというのは改める。ね、その悔いた後に180度方向転換してですね改まっていく改めていくこれが悔い改めなんですですから神はそのことを語り続けられるんですね悔いるだけじゃなくて悔い改めること私たちも日々もう祈りつつもう罪は犯さないにこうしたことはないですなるべく罪を犯さないように主の前にお祈りしてですねもう日々生活しますけれどもあそれでいても私たちはですね弱いですそして愚かですからもう知らず知らずのうちに罪を犯してしまいます大切なことは罪を犯した後にですねどういう態度を神様の前に取るかどういう姿勢でですね神様,の神様の前にの前に。私たち一人一人が望むか、というそのことがもうその後のですね祝福されるかまたは逆にですね呪われるか全くこの2つの分かれ道なんですね皆さん私たちはそこのところをものすごく大切に注意して歩んでまいりたいと思います私たちは罪を犯した瞬間ショックですからくよくよしてね打ち沈んでそして自分にね「なんでまだこんなことをしたの?」って言って自分で自分を罰してね苦しめますよねでも、まあ、それもあの程度の問題でねあんまり長すぎてはいけませんいいですか病気になるほどですね長く自分を打ち叩いてはなりませんいいですかあんまりやりすぎると鬱になりますからもうダビデのようにすぐにですか私たちはもう本当にある程度の期間をたらもうすぐにもう一日も早くですね悔い改めてもうイエス様に主に神様に許していただいて祝福を受けて立ち上がって前進してまいりましょう雨、イエス様を裏切った弟子あの当時ですねほとんど、まあ、イエス様が十字架につ、えー、けられる前はですねみんな弟子たち12人もいたんですけれどもイエス様が捕まった瞬間怖くなってですねみんなパーって雲の子を散らすようにイエス様を裏切って逃げていってしまいました誰一人としてですねイエス様の前に立ちはたかってですね私がその弟子だねイエス様どこ連れていく?」って言ってなんかこうね来た人は誰もいなかったんですね。まあ、その意味で皆全員がイエス様を裏切ったんですけれども、まあ、その代表選手としてですねイスカリオテのユダそしてペテロこの2人を挙げてみますイスカリオテのユダはですね銀貨30枚で自分の大切な愛する先生をですね敵の手に打ってしまいましたでイエス様が捕まった後にですねものすごい自分ってなんてすごい大きなね罪を犯したんだろうって気づいてですねショック受けてもう悔いるんですねそのことでもう悔いた方がよかったんですけれどもその後ですね改めなかったんですね悔い改めなかったんです神様の見舞いにですね自分が悪かったこんなも大失れだねしてはならないことをやっちゃったバ自分ですけれども神様こんな私ですけど許してくださいってねそこで神に帰っていけばよかったんですねもう最低最悪の男でしたけれどもその時に神に帰ればよかったんですところがですねこのしつかり予定の油断はそのままですねもう神様の方じゃなくって全く逆の方向にダーと自暴自棄になってですね走って行ってそしてまあ、首を吊ってですね自殺してしまったんです滅んで行きました罪の中に永遠にですねお気の毒でしたそしてもう一人ペテロこの方も罪を犯しました鶏がさんと鳴く前にあなたは私のことを知らないと言うとイエス様にそのように予言されたんですがその言葉通りですねイエス様が捕まった後ですねもう心配してこうイエス様のことどうなるかなと思ってあとついていくんですがその辺うろうろしている間にその周りにいた女中さんたちにですねあなたはイエス様の弟子ではありませんかってこうね言われるとドキッとしてね自分も弟子だっていうね素性が分かるとイエス様の後に続いて逮捕されるんじゃないかっていうそういう恐怖と不安が、ね、よぎったんですね。それでいや違う違う私はそんなものではない私はイエス・キリストを知らないとですね否定しました3回そういうことを繰り返してですねイエス様を知らないって死を否定する罪を犯したんですその後ですねペテロンはハッと我に帰って自分は死を裏切るなって大きな罪を犯してしまったんだと思ってものすごいショックを受けるんですね。神様ごめんなさい。もう本当に大きな罪でした。しかし、まあある時期を越してですね、ペテロはここの聖書にも書いてあるんですけれども、この時ですね、もうペテロはですね、泣いて、もう主よごめんなさいって悔い改めたんです。もう真摯にもう誠実にですね神様の前に出てこんなもうどうしようもない自分なんだけれどもしかし神様ごめんなさい許してもう泣いてですね悔い改めました神への生贄は砕かれた魂砕かれた悔いた心神よあなたはそれを蔑しまれませんメハレリア私たちはイエス様を信じる信仰によってですね神の子供としていただいたんですね泣いてペテロのように悔い改めたらペテロはその後神様の祝福の中に立ち返ってきましたねものすごく祝福されましたですからそのペンテコステの日に神の精霊を受けてですね力を受けた後は1回に説教すると3000人の人がですねイエス様を信じたというすっごい神様の見業が起こったんですそしてペテロは本当に弟子たちのリーダーとしてですね神様のこの大いなる祝福を受けてそして用いられていきましたすごい器になりましたですからね皆さんみんなそれぞれですね過去があるんですよ。過ちの過去、失敗の過去。しかし、その時にですね、神の前にどれくらい本気で悔い改めて、そして祈ってですね、この神様によって、また許していただいて祝福されるかによってですね、その後の歩みが、祝福が違っていくんですね。私たちも神様の子供ですよ。イエス様を信じたら子供にしていただく特権をいただきました。ですから、もうお祈りしたときにですね、またお祈りしなくてもですね、何かこの精霊によって自分の罪が示されるときはですね、すぐに神の御前に減り下って、お父ちゃん、ごめんなさい、許してくださいと、すぐに行きましょう、謝りましょう、ごめんなさいが言えないのは、それは、あなたが番だからですね自分は悪くない正しいこれこそ最大の罪です神の国と神の義とまず第一に求めましょうアーメンまた小さな罪だから大したことないそのままにしておこうと放っておくとほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませるようにあなたの罪もやがてどんどん大きくなってゆき大変なことになりますから罪はもう小さくても大きくても聖霊によって示されたら皆さんすぐ食い改めましょう7節新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダ,パンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。皆さん、私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。とはどういうことですか先ほど杉越の祭りのお話をしました。子羊を放ってその地を家の鴨紋や敷や柱に塗ったら、神の裁きが通り過ぎて行ったんです。その家の中にいた人たちは滅びずに救われました。イエス・キリストは神の子羊としてほふられて、私たちの罪のために十字架にかけられて血を流されました。私たちがそのことを信じるなら、イエス様の流された血が私たちを覆います私たちはイエス様のものとなりイエス様の血により神の裁きや滅びが過ぎ越してゆき私たちの罪が許され救われるのですアーメン,アーメン,アーメンイエス様を信じるならあなたは神の目にはもう清いものとされているのですそういう立場とされました。霊的には全くそういうい立場なんですしかし現実生活では罪をまた私たちは犯してしまいますね。古いパンダネを取り除きなさいとは私たちが日々罪を悔い改め続けてそうやってね毎日毎日日々ですよ主のお祈りをしながらですねこの自分たちの示される罪を悔い改め続けていくそういうところに私たちはその悔い改めを通して神様の祝福の中へと立ち返っていくんですねですから皆さん自分の弱さとかこのね罪とか失敗とかを見てそればっかり見てくよくよしないでください本当に私たちはすぐに悔い改めて方向転換して神様の祝福の中へ変えていきましょう最後に8節ですから私たちは古いパンダネを用いたり悪意と不正のパンダネを用いたりしないでパンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか私たちはイエス様を信じたらすでに神の目,目の前にはもう清いもの立場的には神の子ですからそういう特権に預かったものですから天国までのこの日々ですね生活歩みを送る中で過去の罪の悪習慣から解放され回復され心の中で悪を願わずこの世で不正を行わずに神の見舞いに減り下ってその罪を悔い改めてますます民の子にふさわしいものへと精霊の導きによって成長させてもらいましょう私たちはその点において成長が必要なものですそして単なる自分の頑張りでは成長することはできませんから精霊様よろしくお願いしますと言ってですね日々主と共,の共にですね一方一方信頼して歩むこの信仰生活の中に神様は私たちを成長させてくださいますパンダにの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか主が共におられる生活いつも主の御前に主を挙げてこの主の五輪在をですね感じながら意識しながら全てのことを私たちはしてまいりましょうアーメン感謝します愛する手のなる神様ありがとうございますこの寒い日となりましたがこんな寒い中からも私たち一人一人をこの世から本当に救い出してくださいましてここに集めてくださいまして感謝いたします私たちはすでに呆られたイエス様の血によってこの災いが明日に越していったものでございますイエス様のうちに私たちはこの囚われていってイエス様の血のゆえにですね私たちはこの世の災いを受けませんこの世の世死や滅びを受けません神様あなたが私たちの命をキリストのうちにあってしっぽりと守っていてくださいますことを感謝いたしますイエス様あなたが与えてくださっているこの永遠の命を日々感謝しながら祈りつつ主あなたの御前を歩んで成長させてもらえますようによろしくお願いいたしますどうか今日、まだこのところで、イエス様を信じておられなかった人があるならば、この私たちが災いが過越していく恵みを受けることができますように、イエス様の父をその身に受けるものとなれますように、イエス様を信じることができますように、よろしくお願いいたします、イエス様、働いてください。すべてを感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。